0: Das Bild News Update.
1: Es ist Sonntag, der 13. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Große Umfrage zur Katar-WM: Die Hälfte der Deutschen will kein einziges Spiel schauen. Britische Sun berichtet: Boris Becker kommt an Weihnachten frei. Damit du hübscher bist: Mutter zwingt neunjährige Tochter zu Schönheits-OP. Große Umfrage zur katar Die Hälfte der Deutschen will kein einziges Spiel schauen. Noch genau eine Woche bis zum Eröffnungsspiel der WM in Katar und die Vorfreude der Deutschen hält sich in Grenzen. In einer Insa-Umfrage für Bild am Sonntag sagen 43% Prozent der Befragten, dass sie sich kein Spiel des Turniers anschauen werden. Unter den Nichtschauern sagen wiederum 55%, dass sie die Weltmeisterschaft in Katar nicht unterstützen wollen und deshalb die Spiele ignorieren. Das Turnier in der Wüste ist seit seiner Vergabe im Jahr 2010 umstritten. Auf den WM-Baustellen sollen über 6000 1500 Wanderarbeiter gestorben sein. Homosexuelle Handlungen stehen in dem Emirat unter Strafe. Katar soll außerdem weltweit islamistische Terrororganisationen finanzieren. Kein Wunder, dass die Deutschen die Vergabe des Turniers an das Mini-Emirat für einen Fehler halten. 79 Prozent sagen, dass die Entscheidung falsch oder eher falsch war. Gespielt wird in Doha und Umgebung trotzdem mit dem WM-Titel für die deutsche Mannschaft. Daran glauben gerade mal 17 Prozent der Befragten. Es wäre das Fest seines Lebens. Boris Becker wird rechtzeitig zu Weihnachten nach Deutschland abgeschoben und ein freier Mann sein. Das berichtet zumindest die britische Sun. Seit sieben Monaten sitzt die Tennislegende im britischen Gefängnis. Wegen Insolvenzstraftaten wurde Becker am 29. April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er möchte natürlich keinen Tag länger in Haft bleiben als notwendig, sagte ein Bäckervertrauter erst kürzlich zu BILD. Jetzt soll Boris für ein Schnellverfahren zugelassen worden sein, bei dem ausländische Häftlinge in ihre Heimatländer geschickt werden, um die britischen Gefängnisse zu entlasten. Das Programm zur vorzeitigen Entlassung ermöglicht ausländischen Staatsangehörigen, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Straftäter profitieren davon, dass 135 Tage von ihrer Haftstrafe abgezogen werden können, wenn sie zustimmen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Laut einer ungenannten Gefängnisquelle der Sun habe Boris diesem Deal zugestimmt. Beckers deutscher Anwalt Oliver Moser zu BILD, ich kommentiere das nicht. Damit du hübscher bist, Mutter zwingt neunjährige Tochter zu Schönheits-OP. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht zu fassen. Eine Mutter aus Japan nötigte ihre neunjährige Tochter zu einer Schönheitsoperation. Der absurde Grund, die kleine Michi hatte nur ein Mono-Augenlied. Der asiatische Beauty-Standard ist aber ein Doppellied. Und das alles, weil Mutter Rucci als Kind ihrer Aussage nach darunter litt, dass sie nur ein mono hatte und ihre Schwester und ihre Mutter dagegen das Doppelte und sie von anderen Menschen deswegen als hübscher empfunden wurden, erzählte sie Wise-TV. Ihre Schwester hätte auch immer Süßigkeiten von den Nachbarn bekommen, sie nicht. Und das wollte sie ihrer Tochter ersparen. Ein Mädchen braucht doppelte Augenlider, sagte die Mutter entschlossen. Ich habe nie ein Mädchen mit einem einfachen Augenlid gesehen, von dem ich dachte, dass es hübsch ist. Und so wurde die neunjährige Tochter zu ihrer eigenen Entscheidung getrieben, die OP vornehmen zu lassen. Minderjährige einer Schönheits-OP auszuliefern, ist im Übrigen in Japan erlaubt, solange die Eltern zustimmen. In der weltweiten Rangliste, in welchem Land die meisten Schönheitsoperationen gemacht werden, steht Japan auf Platz 4. So gut gelaunt sieht man diesen Mann selten. Donald Trump strahlte auf der Hochzeit seiner Tochter mit der Braut um die Wette. Tiffany Trump gab dem libanesisch-amerikanischen Geschäftsmann Michael Bulos das Jahrwort. Gefeiert wurde auf dem Trump-Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Tiffany, die an der Washingtoner Georgetown University Jura studierte, hatte ihre Verlobung mit Bulos im Januar 2021 auf Instagram bekannt gegeben. Laut People hatte sich das Paar 2018 in dem Club von Lindsay Lohan auf Mykonos kennengelernt. Und nun, vier Jahre später, der große Tag. Stolz führte Trump ab. Am Samstag seine Jüngste zum Altar, gab ihr ein Küsschen und überreichte sie ihrem Mann. Tiffany ist das einzige Kind aus Trumps zweiter Ehe mit US-Schauspielerin Marla Maples, die natürlich auch dabei war. Und auch Trumps dritte und aktuelle Ehefrau Melania Trump war anwesend. Tiffanys frisch Vermählter ist der Sohn von Dr. Massad Boulos, einem Geschäftsmann aus dem Libanon. Sein Vermögen soll mehrere Milliarden betragen. Trumps Vermögen wurde zuletzt auf drei Milliarden geschätzt. Dieser Scherz sorgt für Empörung. Die Redaktion der öffentlich-rechtlichen Satiresendung Heute Show hat Milliardär und Twitter-Eigentümer Elon Musk mit Hitlers Propagandaminister Goebbels verglichen. In einer Fotomontage ist Musk mit braunem Hemd und Handy in der Hand zu sehen. Wollt ihr den totalen Tweet? fragt Musk. Im dazugehörigen Tweet schreibt die heute Show weiter. Dank Elon Musk darf jetzt wieder jeder alles sagen auf Twitter. Totale Meinungsfreiheit. Die Anspielung ist klar. Wollt ihr den totalen Krieg ist einer der bekanntesten Sätze von Nazi-Propagandist Goebbels. Er sagte ihn in seiner Sportpalastrede im Jahr 1943. Auch die Aufmachung der Fotomontage lässt keine Fragen offen. Hinter Musk ist ein Aufmarsch zu sehen. Flaggen wehen statt eines Hakenkreuzes. Ist das Twitter-Logo ein Vogel zu sehen? Geht die deutsche Satiresendung hier zu weit? Ja, sagen Unionspolitiker, die Meinungen lesen sie auf Bild.de.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Sie sind offiziell arbeitslos, haben aber trotzdem eine Rolex am Handgelenk, dicke Autos in der Garage und bezahlen Häuser und Wohnungen oft in Bar. Immer wieder sorgen Enthüllungen über die Reichtümer der Clanmitglieder in Deutschland für Wirbel. Erst im Juli beschlagnahmten Ermittler nach einer Razzia im Umfeld des Abu-Chaka-Clans neben Bargeld auch Schmuck und drei Nobelkarossen im Wert von einer halben Million Euro. Mutmaßlich gekauft mit Drogen und Erpressungsgeld. Wenn wenn es nach Innenministerin Nancy Faeser geht, ist damit demnächst Schluss. Ein 30.000 Euro Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören, sagte Faeser zu Bild am Sonntag. Ich setze mich für die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergrenze von 10.000 Euro ein. Das verringert die Gefahr, dass Vermögenswerte von Kriminellen verschleiert werden. Faeser will das gesetzlich regeln, am besten europaweit. Geschäfte ab 10.000 Euro müssten dann elektronisch und damit für die Behörden nachvollziehbar abgewickelt werden. So soll verhindert oder zumindest deutlich erschwert werden, dass illegal erworbenes Geld in Deutschland gewaschen werden kann. Feser geht es darum, kriminelle Strukturen zu zerschlagen und deren Einnahmen konsequent zu entziehen. Er war die Vorlage für Tom Hanks in Terminal. Flüchtling lebte 18 Jahre in Flughafen und starb dort. Er wurde berühmt als Terminal-Man. Seine Geschichte wurde von Steven Spielberg verfilmt. Tom Hanks schlüpfte in seine Rolle. Jetzt starb Mehran Karimi Nasseri in dem Flughafen, der ihn weltbekannt gemacht hatte. Der iranische Flüchtling, der 18 Jahre lang im Pariser Flughafen Charles de Gaulle gelebt und Steven Spielberg zu seinem Film Terminal inspiriert hat, ist nun tot am Samstagmittag im Terminal 2F des Flughafens eines natürlichen Todes gestorben, bestätigte ein Flughafensprecher der deutschen Presseagentur in Paris. Die unglaubliche Geschichte des Iraners bei einer Zwischenlandung 1988 hatte Nasseri im Transitbereich seine Papiere verloren. Er konnte seinen Flüchtlingsstatus nicht mehr nachweisen und durfte nun weder weiterreisen noch den Flughafen verlassen. Er richtete sich daraufhin in Terminal 1 ein. Jahrelang bemühte er sich vergeblich in mehreren Ländern Europas um Aufnahme. 1999 bekam er ein Visum für Frankreich, blieb aber in seiner Nische unter einer Flughafenrolltreppe, wo er sich häuslich eingerichtet hatte. Erst 2006 verließ er für einen Krankenhausaufenthalt den Flughafen und lebte danach in einem Heim. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Mysteriöses Todesdrama um Krankenschwester, Mord beim Bestatter. Unser Schmerz ist nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den du erleiden musstest. Auf der Internetseite eines Bestatters aus Warendorf im Münsterland versuchen Angehörige, ihre Trauer über den gewaltsamen Tod von Johanna K. in Worte zu fassen. Die junge Krankenschwester ist im Haus des Bestattungsunternehmens ermordet worden. Nach Bild am Sonntag Informationen fanden die Ermittler am Tatort Hinweise auf ein Sexualverbrechen. In der Wohnung, die in einer ruhigen Sackgasse liegt, muss es zu einem Kampf gekommen sein. Sowohl im Hausflur als auch in der Wohnung sicherten Ermittler Blutspuren. Öffnete Johanna ihrem Killer selbst die Tür, kannten sich Täter und Opfer. Davon geht die Polizei nach Bild am Sonntag Informationen aus. Man konzentriere sich auf eine Beziehungstat, heißt es. Johanna K. muss dem Killer die Tür geöffnet haben. Schnell ist klar, der Killer hat ein Sweatshirt, die Geldbörse und das Handy von Johanna mitgenommen. Aber warum? Hat er Angst, dass ihn das Handy verraten könnte? Schnell wird das Handy geortet. Die Habseligkeiten des Opfers wurden am Baggersee gefunden. Mit Suchhunden und einer Drohne hatte man die Umgebung abgesucht. Wie Bild am Sonntag erfuhr, gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter die Sachen dort entsorgen wollte, dann aus ungeklärten Gründen panisch wurde und flüchtete. Die Beweisstücke werden jetzt ausgewertet und auf DNA-Anhaftungen geprüft. Das Spurenbild sei aufwendig, so ein Ermittler. Die vergangene Woche verkündete er es stolz in BILD am Sonntag. Sechs Zahlen machten aus Kran für Chico Ende September einen Ferrari-Fahrer mit einem 9,9 Millionen Bankkonto. Und jetzt, nach dem Megagewinn, hat Kürsat Y schon wieder im Lotto gewonnen. Diesmal waren es 1700 Euro, aber ich habe auch wieder viel Geld für Scheine ausgegeben. Ich kann es nicht lassen, das macht mir einfach zu viel Spaß, sagt der Türke aus der Dortmunder Nordstadt zu BILD am Sonntag. Doch was ist sein Glücksgeheimnis? Früher habe ich immer auf die gleichen Zahlen gesetzt, sagt Kürsat Y. Doch damit hatte ich Pech. Zweimal vier Richtige, das war in fünf Jahren alles. Seinen damaligen Tipp kritzelt er dem BAMS-Reporter auf den Blog. 1, 3, 5, 7, 10, 49. Die ungewöhnlich viel niedrigen Zahlen haben einen kuriosen Grund. Als Kinder sind wir in der Türkei immer durch unser Dorf Gejcik gelaufen und haben gerufen, 3, 5, 7, 10, Champion. Auf Türkisch reimt sich das, erklärt der Glücksprinz. Seit gut zehn Jahren setzt er auf Zufallszahlen, Quicktip und Systemscheine, gibt dafür Tausende von Euro aus. Damit vergrößert man die Chancen auf einen sogenannten Kapitalgewinn deutlich. Aber egal wie man tippt, wenn das Glück dich treffen will, dann trifft es dich. Mich hat es getroffen, weil ich so verdammt hartnäckig daran geglaubt habe.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.